0: פרק 11 האם ישראל תבשע? אל הרומים פרק 11 פסוק 1 אומר ובכן אומר אני, אחי זנח האלוהים את עמו? חלילה, כי גם אנוכי בן ישראל מזרע אברהם למטה בנימין. במילים אחרות, אלוהים לא זנח את בני ישראל, שהרי פאולוס בעצמו היה מבני ישראל. אלוהים אמר אל הרומים פרק 11 פסוקים 2-5 לא זנח האלוהים את עמו אשר ידעו מקדם או הלא תדעו את אשר הכתוב אומר באליהו כאשר קרא אליה אלוהים על ישראל לאמור אדוני את נביאיך הרגו ואת מזבחותיך הרסו ואותר אני לבדי ויבקשו את נפשי אבל מה ענה אותו מענה אלוהים השארת לי שבעת אלפים איש אשר לא קראו לבעל, וכך גם בעת הזו נותרה שארית על פי בחירת החסד. כפי שאלוהים אמר לנו שיהיו הרבה מבני ישראל אשר יבואו אליו על ידי האמונה בישוע, הרבה יהודים יבשעו מחטאיהם. אנו חייבים להאמין שכאשר סוף הזמנים יגיע, מספר גדול של גויים יגאל מחטאיהם על ידי האמונה בצדקת האלוהים ויבוא אל ישוע המשיח. פאולוס שאל, הלא תדעו את אשר הכתוב אומר באליהו? כאן, פאולוס מתייחס לעובדה שלבסוף יהיו הרבה מבני ישראל אשר יפתחו בצדקת האלוהים אשר תיקח את חטאיהם. עם דבר האלוהים שנאמר לאליהו, כתבי הקודש אומרים לנו שהרבה מבני ישראל יקבלו את ישוע המשיח כמשיעם. אנו מאמינים בכתוב הזה. בכתבי הקודש המספר 7 מסמל שלמות. אלוהים ברא את העולם הזה בשישה ימים ונח ביום השביעי. אלוהים הבטיח להשאיר שבעת אלפים אנשים אשר לא קראו לבעל. המשמעות היא שיהיו הרבה מבני ישראל אשר יקבלו גאולה מחטאיהם על ידי קבלתם את ישועם השיח כמושיעם. בהסבירו את הקשר בין בני ישראל לגויים פאולוס האמין שהרבה מתוך בני ישראל ייבשעו. הנכשלו למען יפלו? פאולוס אמר באל הרומים, פרק 11, פסוקים 6-12 שאם בני ישראל היו מקבלים במלואה את העובדה שישוע היה מושיעם, לא הייתה תקופת ישועת הגויים. מכיוון שבני ישראל לא קיבלו את ישוע כמושיעם, אלוהים איפשר לגויים לקבל את ההזדמנות להיוושע על ידי בשורת המים והרוח. על ידי זה, אלוהים מתכוון שבני ישראל יקנעו בגויים כאשר האמינו בישוע והפכו לילדיו. בני ישראל יתחילו אז להאמין בישוע כמושיעם ולבסוף יקבלו את העובדה שישוע המשיח הוא אכן המשיח. אם השורש קדוש כך גם הענפים. אל הרומים 11-13 אומר כי אליכם מדבר וכפי אשר שליח הגויים אני את שירותי אפאר. פאלוס אמר שהוא פיאר את שירותו כשליח הגויים, הוא רצה להושיע את אנשי בשרו ודמו על ידי לגרותם לקנא בגויים הנולדים מחדש. כי אם גאל תהיהם רצוי לעולם, מה איפה תהיה? אספתם הלא חיים מן המתים. אם התרומה קודש, כן גם העיסה. אם השורש קודש, כן גם הענפים. אל הרומים, פרק 11, סוכים 15-16 המשמעות של קטע זה היא שאם אברהם השורש של בני ישראל נושע וקיבל את צדקת האלוהים על ידי עמונה בדברו אז יהיה זה עדיין אפשרי שבני ישראל הענפים של אברהם ייבשעו. יחד עם זה, פאולוס הזהיר את הגויים הנולדים מחדש שאל להם להיות גאים כיוון שהם הפכו לאנשי האלוהים הקדושים כמו ענפים שבורים של עץ זית בר אשר מושתלים בעץ זית מטופח כפי שיל הרומים 11-18 אומר אל תתפאר על הענפים, אם תתפאר, דע שאינך נושא את השורש, כי אם השורש הוא נושא אותך. אנו הפכנו לילדי האלוהים, כיוון שנושענו מחטאינו על ידי האמונה בצדקת האלוהים, אך אם ננטוש את צדקת האלוהים, גם אנו ננטש. איננו יכולים לעשות כן, כיוון שישוע המשיח מילא את כל צדקת האלוהים כדי להושיענו מכל חטאינו, ומכיוון שאכן נושרנו מכל חטאינו. אנו נושרנו על ידי אמונתנו בצדקת האלוהים המוחלטת, לא על ידי מעשינו. אנו הגויים נעשינו לעמו באמצעות אמונתנו בצדקתו, והחלפנו את הענפים השבורים של בני ישראל. אנו יכולים לעמוד איתן, כי אנו מאמינים בצדקת האלוהים. לכן, על ידי האמונה בצדקת האלוהים, גם הנוצרים וגם היהודים יכולים להישתל בישוע כעמו. אם לא נאמין בצדקת האלוהים, ללא ספק נמות בגלל חטאינו על ידי דינו הצודק. אלוהים הזהיר קודם את בני ישראל, אך גם אנו איננו פטורים מאזהרה זו. אלוהים ריחם עלינו הגויים, והושיע אותנו לגמרי עם צדקתו. אלה היהודים ומאמינים בצדקת האלוהים, נושרים מכל חטאיהם. כל הנוצרים של היום ילכו לחורבן, אם הם לא יאמינו בצדקת האלוהים אשר הושיע אותם באופן מושלם, אפילו אם יתוודו שישוע הוא מושיעם. אל הרומים פרק 11 פסוקים 23 עד 24 אומר וגם המה אם לא יעמדו במרים יורכבו כי יכול האלוהים לשוב להרכיבם. כי אם אתה נגזרת מעץ אשר הוא בטבעו זית יער והורכבת שלא כטבע בזית טוב אלה היוצאים ממנו על אחת כמה וכמה שיורכבו בזית שלהם. לאלוהים, במילים אחרות, יש את הכוח להוביל את כולם להיות בעלי אמונה בצדקתו. כוח זה הובטח בצדקת האלוהים באמצעות בשורת המים והרוח. גם בשביל בני ישראל וגם בשביל הגויים, המעשים אינם מובילים אותם להיות ילדי האלוהים. אדרבא, הם יכולים להפוך לילדי האלוהים על ידי האמונה בצדקתו ובהבטחתו לעשות אותם לעמו. צדקת האלוהים אינה כוללת לגמרי צדקת התורה. באמצעות צדקת האלוהים, גם בני ישראל וגם הגויים ברחבי העולם, ייבשעו על ידי אמונתם. זוהי ברכת הישועה הנפלאה של אלוהים, כאשר התבצעה באמצעות הבשורה, כאשר נפוצה על ידינו. כוח זה של אלוהים, הוא הבטחת האמונה שלו, כאשר נעשתה בצדקתו. הבה נסתכל באל הרומים, פרק 11, פסוקים 26-27. ובכן, כל ישראל יוושע, ככתוב, ובא לציון גואל, וישיב פשע מיעקב. ואני זאת בריתיותם, ואסירי חטאתם. אלוהים הבטיח שהוא לבסוף יושיע את בני ישראל בסוף הזמנים. לפיכך, אלוהים עצמו הבטיח לסלק את הלכלוך והרשע מראשם של בני ישראל, ולגרום להם להאמין בישוע המשיח כמשיעם. למרות שאבותיהם היו נאמנים, בני ישראל בעצמם לא קיבלו את הישועה. אך אלוהים החליט שהם יבשעו בעתיד הקרוב על ידי שיגע בליבם ויגרום להם להאמין בצדקתו. ויגרום להם להאמין בצדקתו. אלוהים הסגיר את כולם ביד המרי למען יכן את כולם. הבא נקרא את פסוק 32 אשר הוא פסוק מאוד עמוק כי האלוהים הסגיר את כולם ביד המרי למען יכן את כולם. כולם מורדים ומתייצבים נגד אלוהים. אף אחד אינו יכול לציית לו לחלוטין, אך הסיבה שאלוהים כלא אותנו באי ציות, היא כדי שהוא יוכל לתת לנו רחמים ואהבה. זוהי אמת מאוד מפתיעה ונפלאה. באמצעות קטע זה, אנו יכולים להבין מדוע אלוהים סגר את בני האדם באי עד כמה גדולה השגחתו. אלוהים מינה אותנו, ממרים, על מנת להלבישנו בצדקתו המושלמת ואהבתו הרחומה. אנו יכולים רק להאמין, להודות לו על מטרתו הנפלאה. אפילו את בני ישראל אלוהים סגר במרי כדי להעניק להם את אהבת צדקתו. בני ישראל עדיין בזים לישוע, מחשיבים אותו כמעמד נמוך מנצרת, ועוד הרבה מהגויים הנוצרים משתמשים בו כאמצעי לעשיית כסף. לאלה אשר לא מצייתים לאהבתו הרחומה של אלוהים, אין ברירה אלא להישלח לגיהנום. אלוהים כבר הכין את הגיהנום הבוער למענם, אך הוא אינו יכול לשאת לראות אנשים ההולכים לגיהנום, כיוון שיש לו רחמנות גדולה עליהם. כיצד אני יכול לשלוח אותך לגיהנום? לאחר שמספר עצום של גויים באו תחת ישועתו, רבים מבני ישראל יאמינו בישוע כמושיעם, כאשר מתנגני המשיח ירדפו אותם במשך המחצית הראשונה של שבע השנים של הצרה. בעתיד, מספר גדול של מאמינים אשר ידוודו על ישוע כצדקת האלוהים, יקומו מתוך בני ישראל. כי האלוהים יסגיר את כולם ביד המרי, למען יכנת כולם. נסביר שאלוהים אי אפשר לכל החוטאים, להיוושע על ידי האמונה בצדקתו. אלוהים אמר לפאולוס, שהוא יגרום לבני ישראל לעשות תשובה, ולהאמין במשיח, כאשר מספר גדול של גויים ימות ומות קדושים בזמן הצהרה. כפי שפאולוס אומר באל הרומים, פרק 11, פסוק 33. מה עמוק עושר חוכמת אלוהים ועושר דעתו, משפטיו? מי יחקור ודרכיו מי כל החוכמה וההשגחה האלוהית באות מאלוהים. הוא עשה את כל בני האנוש יצורים לא מושלמים מבראשית. זה מראה על חוכמת האלוהים, אשר אפשר לנו לקבל את ישועתו. בגלל זה, האמונה בו בסוף הימים תושיע אף את בני ישראל. לכולנו לא הייתה ברירה אלא להיות מושלכים לאשפה ולאש, אך אלוהים הושיע אותנו מכל חטאינו עם צדקתו, אשר תוכננה ובוצעה על ידו. אלוהים רצה שכל החוטאים ייבשרו על ידי טבילת ישוע ודמו בהתאם לשיטת הקורבן במשכן אשר בברית הישנה כאשר כל המין האנושי נעשה לחוטא כשפוטע על ידי השטן והפר את תורת האלוהים. כיצד אם כן מישהו יכול להעיז ולעמוד נגד חוכמת האלוהים? הלא הכל ממנו והכל בו והכל אליו אשר לו הכבוד לעולמים אמן. מי יכול להבין את האמת הזו שאלוהים יסגר אותנו במרי על מנת לתת לנו את כיצד יכול מישהו להעז ולהגיד שהוא שגה כשנאה כך? אף אחד. כל התהילה וההשגחה האלוהית הן שלו, ליד ולעולמים. פאלוס השליח, כשהוא מלא ברוח הקודש, כתב כי מי תכן את רוח ה' ואיש עצתו יודיענו, או מי הקדימו וישולם לו, הלא הכל ממנו והכל בו והכל אליו, אשר לו הכבוד לעולמים אמן. אל הרומים, פרק 11 סופים 34-36 למרות שאנו מלאים בחסרונות, אנו חיים כדי להפיץ את בשורת צדקת האלוהים. אלה המתייצבים נגד בשורה זו של צדקת האלוהים, הם אויביו. זה נכון, אנשים אלה יכולים אף מאיתנו. לכן עלינו להתפלל ולהיות ערניים, שאף אחד מאיתנו לא ייפול לתוך פיתוי שכזה. אסור לנו תחת כל נסיבה שהיא להתייצב נגד הבשורה. אל לנו לעולם לפנות נגד בשורת המים והרוח, עם לב שלא מאמין. אלה אשר יתייצבו נגדה ייחרבו בעולם הזה ובעולם הבא. הזמן שבני ישראל יאמינו בישועה קרוב. עד כמה נפלא זה יהיה אם שישה מיליארד אנשים על האדמה הזו יחזרו לאלוהים ויקבלו ישועה. על הצדיקים המאמינים בצדקת האלוהים להסתכל רק על המצב הנוכחי, אלא להסתכל גם על עבודת האלוהים אשר תוכננה למען בני ישראל ולהכין את אמונתם. להיכנס ולחיות בשמיים ובארץ החדשים. על הצדיקים לחיות תמיד, באמונה ובתקווה. אני מודה לאלוהים, כיוון שאני יודע שהיום בו בני ישראל יאמינו במשיח כמשיעם, קרוב. בו במהרה, ישוע האלוהים.